0: Hello! Hi! Aus der sehr müden Aufnahmezentrale der beiden Munis. Ja. Es ist es ist einfach heftig. Äh, wir entschuldigen uns gleich einmal im Voraus, obwohl, nein, wir entschuldigen uns nicht. Wir sagen euch einfach die Tatsache, wie es ist. Heute gibt's Uncut, wird nicht geschnitten, halbe Stunde Folge, das war's. Ihr müsst mit den Ass in dieser Folge erleben, ihr müsst mit einem Mit Sprechpausen fühlt euch, fühlt, ihr fühlt euch einfach genauso, wie wir uns gerade aktuell fühlen ein bisschen leer ein bisschen. Nee, ehrlich gesagt viel zu voll ja so ja ich fühle mich ich fühle mich wirklich leer weil ich ich fühle mich so unausgeglichen weil ich nur eine einzige Sache mache die viel zu viel ist also in dem Sinne auch voll aber ich fühle mich so so unerfüllt ja zum einen lasse ich zum einen ich fühle mich einfach voll und ausgelaugt das mhm. ist so dieses dieser dauerzustand ja. ich fühle mich nach als würde mir keine Ahnung 66 Stunden schlaf fehlen also ich bin total äh, stolz auf mich, weil ich heute unfassbar produktiv war und das muss man auch mal dazu sagen. ich habe heute wahnsinnig viel geschafft, nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, aber wer schafft das schon? ich war Montag verdammt produktiv. ich hätte ja. nicht gedacht, dass ich das, dass ich vor diesem muss noch komplett durchkloppe, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, dafür war dann heute nach der Prüfung einfach komplett die Luft raus, weil für mich dann einfach diese ganze Anspannung, der ja. ich schreibe zwei Prüfungen an zwei äh, zwei Tagen hintereinander und auch noch zwei Prüfungen, über die ich mir so einen tacken Sorgen gemacht habe. Mhm. Dann einfach, ich war dann einfach dahin. Also, ja. und deswegen habe ich heute auch nicht so sonderlich viel Produktives gemacht. Ich war ein bisschen spazieren dann. Ich war mit einer Freundin dann noch einen Kaffee trinken und eine Waffe essen. Hab mir frische Wolle geholt. Du hast auch ein bisschen Orga-Stuff noch gemacht. Also, ich hab ja ein bisschen was in deinem Planer machen sehen. Das sind so Sachen, die. Gebe ich mir auch immer für dann einfach später auf, wenn ich da einen naja, für habe. Ja, schon den Kopf Kopfhörer habe, weil ganz ehrlich, ich habe die letzten anderthalb Wochen halt einfach meine komplette Planung schleifen lassen. Ja. Seien wir ganz ehrlich, Butter bei der Fische, also Butter bei der veganen Fische, aber, ne, Heiland des Lebens, aber deswegen, wir sind, in, wie ihr das wahrscheinlich schon rausgehört habt, in der Prüfungsphase. Ja, es geht, also es ist auch ziemlich, was heißt, ich weiß nicht, ob es krass ist, aber für mich zumindest sind das halt zum ersten Mal wirklich große Klausuren, die nicht online sind. Und äh, ich, ich weiß nicht, alle Leute, die es kennen, die studieren und die schon mal Online-Klausuren geschrieben haben und die sich jetzt selber nicht moralisch so, also keine Ahnung, die sich jetzt moralisch nicht selber peitschen, die wissen, dass man vorne, finde ich, Präsenzklausur.
1: Ein bisschen, bisschen mehr Respekt
0: haben soll. Ein bisschen sollte. Respekt hat und auch tatsächlich sich dann, also ich zumindest mich mehr auf den Arsch setze. Ja, also wie gesagt, für die Online-Klausur, die ich nächste Woche Donnerstag schreibe, da setze ich mir auch ein bisschen auf den Arsch, weil die halt schon ein Zeitlimit hat und relativ viele Fragen, wo ich und auch Wissensfragen, wo ich echt sage, uh, hm. das könnte mir nochmal richtig den Arsch aufreißen, aber um es so vulgär zu sagen, wie es am Ende ist. Aber ja, ich stimme dir da voll und ganz zu. Also für so Präsenzklausuren, ich habe es ja mit Fordismus jetzt gemer- äh, gemerkt, also das ist, eine, das ist eine ganz andere Hausnummer nochmal. Ja. Weil du da halt wirklich vor die Tatsache gestellt bist, dass du hilfst mit los bist, wenn du nicht gerade eine Open-Book-Klausur im Präsenzformat schreibst. Aber das habe ich auch noch nicht erlebt. Nee, das habe ich auch noch nie gemacht. Ja, ich habe halt ähm, ziemlich Angst vor meiner halt, Klausur am Freitag. Deswegen, ich habe ja gestern auch geschrieben, aber für die habe ich halt wirklich nichts gemacht. Und das ist halt, ja was heißt, es hat mir glaube ich am Ende ganz gut geholfen, weil ich habe mir tatsächlich vor zwei Wochen oder so dann alle Vorlesungen, die ja als die als Videos halt verfügbar waren, nochmal reingeknallt. Ähm, das hat mir so ein bisschen was geholfen, aber ähm, die Klausuren, die jetzt kommen, vor denen habe ich schon wirklich mehr Respekt. und ja, dann das ist ja kommt ja danach noch. Ja, das ist ja aber auch massiv viel Stoff, den du da hast. Also wir, ähm, das können wir gleich mal anteasern, das hier wird eine Folge über, wie wir, wahrscheinlich hauptsächlich über, wie wir lernen und was wir lernen und Prüfungsphase und einfach um das, weil das ist für uns einfach momentan präsent. Das ist genau. unser, unser Zeug momentan. Und zumindest diese Woche müsst ihr damit auskommen. Nächste Woche ist vielleicht die Chance da, dass wir auch mal wieder was Längeres machen. Außerdem, ich weiß jetzt nicht, wie viele von unseren Hörern tatsächlich auch selber studieren oder lernen müssen oder so. Ähm, Vielleicht hilft es euch ein bisschen, sich da selber Informationen und Inspirationen und wie auch immer zu holen. Genau, auf den den Mist ist das tatsächlich auch gewachsen, weil ich ja gefragt wurde, hey, sag mal, wie lernst du Mhm. Ähm, Weil natürlich, wenn man nichts anderes macht außer Lernen, postet man auf Social Media auch nichts anderes außer Lernen. Und ja. da ich ja leider Gottes so ein halb neu modernes Bewill-Opfer geworden bin, <lacht> ist auf meinen Bewill seit ungefähr zwei Wochen auch nichts anderes zu sehen gefühlt, auf jeden Fall. so Keine coolen Sachen, die man erlebt. Kein Poetry Slam, kein dies, kein jenes. Einfach nur lernen, lernen, Einfach. lernen. Ja, stumpf. Guck mal, mein Laptop. Guck mal, dasselbe wie immer. Schau, schau. Ja, ja, guck mal, mein Laptop, guck mal, mein Häkelkran, Habe ich zu der Tante ähm, im Wollladen auch gesagt, so, ich brauche neue Wolle. Produ- äh, Die Klausurenphase ist sehr produktiv. Und sie meinte so, ja, ist auch sehr gut zur so Entspannung. Ich so, das ist auch sehr gut, um nebenbei zu lernen. Um nicht wahnsinnig zu werden, um sich nicht selbst die Fingernägel abzukauen. Ja, das und oder aber, um nicht dauerhaft hier diesen, also ich zähle bildlich gerade mit den Fingern, ja. äh, zu machen, um die Punkte zu zählen, wie viele man von denen schon für die, ja. weil man sich ja merkt, wie viele Stichpunkte man pro Aufgabe, wir lernen mit einem Karteikartensystem. So viel nehme ich jetzt schon mal voraus. Ja, das so. ist aber auch mega dumm. Ich kann mir total oft merken, wie viele Stichpunkte ich zu einer Thematik aufzählen muss. Aber was diese Stichpunkte bedeuten, kann ich nicht. Ich kann 15 verschiedene Zahlen zu 28.000 verschiedenen Systemen assoziieren. Aber ich krieg's halt einfach nicht geschissen, Stichpunkte zu merken. Nee, ich auch nicht. Das ist bei mir, also, ich kann dann auch immer sagen, ja, das, das und das. Und ich weiß ganz genau, da fehlt noch was. Aber schlag mich tot, ich weiß noch aber nicht was. Richtig. Da fehlt. Also, geht's euch auch so. Prosperität. Prosperität das heißt übrigens Wohlstand. Ja. haben wir schon mal unseren Bildungsauftrag erfüllt für heute. Es ging um Prosperität im fordistischen Nachkriegskapitalismus. Ich kann sogar den Stichpunkt halt wechseln. <lacht> ich habe tatsächlich diesmal, also ich glaube, fordismus ist tatsächlich wirklich was, wo ich sage, das ist jetzt was, was ich gelernt habe, was ich auch später vielleicht noch irgendwo mal rezipieren kann, weil es nicht nur was ist, was ich gelernt habe, um es auszukotzen und dann nicht wieder zu brauchen. Mhm. Also weil die Lernmethode diesmal auch langfristiger war. Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, dieses, diese Klausurenphase ist die erste Klausurenphase, wo ich richtig effektiv gelernt habe in dem Sinne. Wo ich nicht nur diese, ich lese das 77.000 Mal, bete mir das mehr oder minder vor, schreibe nochmal dreimal eine klar, immer kürzer werdende Zusammenfassung ja. und kotze das dann aus und vergesse dann alles. ist Sondern das ist tatsächlich diesmal mit ähm, dem Karteikartensystem, mit dem wir arbeiten, ist es tatsächlich ein ein effizienter, ein langlebiger äh, Lernprozess. Entschuldigt das man Ja, Schub tatsächlich aufbaut. auch effizient. Weil das Problem ist, ich habe im Abitur auch viel mit Zusammenfassung gearbeitet. Ja. Und da hat mir das in den meisten Fächern auch wirklich vollkommen ausgereicht. Ja. Weil ich dann diesen logischen Zusammenhang hatte. Und in Bio hat mir das sowieso gereicht, weil mir Bio einfach mehr oder weniger lag. Ähm, aber wenn ich halt wirklich effektiv viel Stoff auf einmal lernen muss... Und es halt nicht mehr reicht, wenn ich mich nachmittags drei, vier Stunden an Schreibtisch setze und eine Zusammenfassung schreibe. Ja, genau. Dann, ich kann ja nicht für 200 äh, Seiten meiner Uni-Notizen, ich kann da keine Zusammenfassung beschreiben. Nee, das, das lässt ich da sich ja auch nicht runterkürzen, so richtig. Okay. Also, du kannst dann hier und da mal so zwei, drei Sachen weglassen, aber letztendlich, und da bin ich auch ganz dankbar, dass ich dieses Jahr relativ viele Vorlesungen und beziehungsweise Module belegt habe, wo es dann so ist, dass man Lernfragen hat oder Leitfragen, wo mhm. die Dozenten tatsächlich auch sagen: orientiert euch daran, dass es der Krams der auch wirklich in der Klausur drankommt. Jetzt in Faudismus beispielsweise kann ich sagen, war das auch tatsächlich so, das waren so die Leitfragen. Oder auf jeden Fall kombinierte Leitfragen. Und ich habe anhand dieser gelernt und ich konnte am Ende mehr oder minder alles. Gut, die letzten paar Themen, das war so auf Lücke gelernt. Das war so mit dem Wissen. Hoffen wir einfach, dass davon nichts drankommt. Germanistik, wie gesagt, meine das Modul, was ich da hatte, da bin ich echt ganz... Ich bin überrascht, wie 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 das trotz allem geht, trotz den wenigen Lernen, weil das war nämlich die Prüfung, die ich heute geschrieben habe. Ich habe gestern eine und heute eine geschrieben. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe mich hauptsächlich auf die von gestern fokussiert und dann die heute war eher so ein bisschen so ein bisschen Glücksspiel und hoffen, dass ich genug aus dem Seminar an sich mitgenommen hatte ja. und aus der Übung, aber ja, es hat ausgereicht, bloß der Professor war ist eigentlich ein sehr sehr lieber und seine seine Aufgabenstellung war auch sehr, sehr gut machbar. So. Das ist eine Textstelle, hatten wir vorgegeben, weil es geht ja um ältere deutsche Literatur. Die mussten wir einordnen, aber auch nicht spezifisch einordnen, sondern nur in den groben Kontext. Was kommt davor, was kommt danach? so Und dann, warum ist die wichtig für den Roman? Und da das, so, das ist praktisch gesehen eine Schlüsselszene war, ja. Bums, weil, ja klar, das war ja klar, warum die wichtig für den Roman war. Und dann äh, konnten wir uns eine von drei Thematiken aussuchen, wo wir dann nochmal wiedergeben sollten, wie und was und wo hinsichtlich des Romans und hinsichtlich äh, ein, zwei kleiner anderer Punkte. Aber da habe ich mir natürlich, da war natürlich eins der Themen dabei, die ich ähm, vorher schon mal als Aufgabe abgegeben habe und natürlich habe ich dann das gemacht. Also ich wäre ja ziemlich blöd gewesen, hätte ich das nicht gemacht. Ja, du hast dich damit ja schon befasst. Wieso Exakt. solltest du dann irgendwas anderes machen? Und das hat mir irgendwie so ein bisschen den Arsch gerettet, also zum Bestehen, sollte das hoffentlich reichen Aber das ist auch ein eigentlich ziemlich guter Tipp, dass man, wenn man diese Lernfragen oder Leitfragen halt nicht bekommt, wenn man die, ähm, die Vorlesung, das mhm. Seminar, was auch immer, wenn man das nacharbeitet ja. oder wenn man halt während der Vorlesung schon merkt, okay, der, der Dozent, die Dozentin hat jetzt schon 15.000 Mal dieses eine Thema betont, schreibt euch das auf, schreibt euch selber Leitfragen, weil ich finde, oft merkt man beim Wiederholen des Stoffes nochmal, weil gerade wenn man halt ja. die Vorlesung nacharbeitet und das ist leider wirklich key. Das muss gemacht werden. Und Das stellt man auch immer, also im ersten Semester, je nachdem, wie man da so drauf ist, denkt man da vielleicht noch nicht so sehr dran oder lässt die Nacharbeit auch mal schleifen, aber ja. je weiter du kommst, desto desto stärker wird deine Nacharbeit und desto besser wird deine Nacharbeit auch, weil du weißt, was für dich funktioniert. Und das haben wir ja auch beide gemerkt. Also wir müssen mittlerweile, okay, die und die Methode, mit dem und dem Programm arbeiten wir. So und so läuft ja. das ab. Weil wir werden dazu auch noch spezifischer gleich. Keine Sorge, wir reden jetzt hier nicht mit kryptischen mit das Kryptisch- Programm. <lacht> Nein, wir, wir quatschen da schon noch drüber. Ja, auf jeden Fall aber wie gesagt, wie du schon betont hast, also Nacharbeit ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann auch eigenes Leitfragen bilden, wenn man tatsächlich keine hat, ist relativ wichtig. Sofern das geht, das, ich kann mir auch vollkommen vorstellen, dass das nicht immer funktioniert. Nee, das funktioniert natürlich auch nicht immer. Darauf muss man sich auch einlassen. Aber man kann ja, also in den meisten Fällen, wenn man in der Vorlesung wirklich aufmerksam zuhört. Und ja, das ist an manchen Stellen und zu manchen Punkten einfach sehr, sehr schwer. Aber dann ja. kriegt man schon mit, was die Dozenten besonders betonen, wo, wo dann wirklich Augenmerk drauf gelegt wird, auf welche Definitionen, auf welche Begriffe, wo man dann so merkt, ja, okay, gut. Und dann kann man sich ja einfach einen Kommentar an den Rand machen, sich anmerken, je nachdem, wie man sich halt Notizen macht. Mhm. Ich habe dann immer einen Kommentar dazu geschrieben, hier, das und das ist relativ wichtig, das und das ist relativ wichtig. so Und dann ansonsten auf, allein auf Fettgedrucktes in euren Vorlesungen, auf den Folien, Nein, das hilft ja schon krass, meine Runde. Oder Meinung nach. versucht halt wirklich nach jeder Vorlesung zu sagen, ich schreibe mir drei bis fünf große, zentrale Themen auf, ja. die in dieser Vorlesung behandelt werden. Und ihr werdet merken, mehr sind es meistens nicht. Das lässt sich immer mit relativ großen, wenigen großen äh, Thematiken überschreiben. Genau. Und wenn ihr die dann wiederholt, dann stellt ihr schon fest, okay, hier brauche ich noch ein bisschen mehr Spezifika. Ja. Und hier reicht es mir aus, wenn es so ein bisschen lose bleibt oder so, weil wir da eh nicht viel drüber gesprochen haben. Das ist an sich schon mal ein guter Weg, daran zu gehen, glaube ich. Und für ja. uns ist es halt ein Weg gewesen, wir lernen, wie ich das jetzt schon dreimal gesagt habe, mit dem Karteikartensystem. Ähm, auf jeden Fall du schon seit letztem Semester, ich seit diesem Semester. Seit du machst wieder. Was mit den Trendsettern in dieser WG? Ja, also ich mache das tatsächlich. Wann habe ich denn damit angefangen? Ich glaube, damit habe ich tatsächlich im dritten Semester angefangen, also schon vor einem Jahr. Ja, doch schon vor einem Jahr. da oh, Moment, warte, ich muss ganz kurz überlegen. Ich bin der Meinung, du kam es letztes Jahr an mit Anki. Nee, weil ich habe Anki nämlich schon. Für dieses ähm, Tierbestimmungspraktikum. Ja, wie gesagt, benutzt. letztes Jahr war ja auch zwei Semester. Also du kamst. Ja, letztes aber das Jahr. war in einem Sommersemester und es hm. war nicht letztes Sommersemester dieses Praktikum. Wir haben mich draußen gesessen. Es war schon im zweiten Semester dann wo ich dieses Bestimmungspraktikum hatte und da habe ich doch gesessen und habe hier diese Fotos immer gehabt. Ach so. Das war auch schon Anki. Aber nicht so ausgeprägt, wie du das dann... Nee, nicht so ausgeprägt wie jetzt. Also nicht für mehrere, nur, nur dafür eigentlich primär. Ja genau, dann ist es halt an mir so ein bisschen so halbwegs vorbeigegangen. weil ich Ja, ja. obwohl, nee doch, da habe ich das für das ganze Modul, das war ein Praktikum und eine Vorlesung, für das ganze Modul habe ich Anki benutzt, also für eine Vorlesung. Weil du ja anfangs auch mit noch äh, Papierkarteikarten unterwegs warst. Mhm. Daran kann ich ja. immer so. ja. Also wie ihr schon raushört, wir sind mittlerweile auf digital umgestiegen, weil wir nicht nur kleine Ökomäuse sind, wir sind auch der Meinung, digital kann es halt einfach einfacher einpacken. Ja, und es sieht viel schöner aus. Ja, nicht Anki. Na, Anki ist hässlich, aber Notion zum Beispiel ist schön. Ja, Notion, aber wenn es so um Mitschriften geht. Anki ist schrecklich vom Design her. Wir bleiben ja. erstmal beim Karteikartensystem <lacht> und das ist äh, für uns, wie heißt sie denn eigentlich richtig, Anki Universal, Anki Web, Anki Universal heißt es. ja. Oder Anki Universal. Auf jeden Fall, diese App ist wirklich, ich glaube, das hat irgendwann mal jemand für eine Projektwoche oder keine Ahnung, Ja, so ist sie Studium, aus. Als ITler im Studium irgendwie als Projekt programmiert und seitdem nicht mehr, so. nicht mehr verändert. Wirklich. Du hast so viele Probleme mit dem Ding, weil, ja, es gibt auch eine, also das ist eine Desktop-App, wir haben die beide auf unseren Laptops, aber es gibt auch eine, eine Handy-App, das Problem mit der Handy-App ist, die koppelt nicht und die äh, synchronisiert sich nicht gut mit der Web-App, beziehungsweise mhm. ganz und gar nicht. Mhm. Also du kannst deine Karteikarten in der, in, der, in der Android-App vorschreiben und so und kannst sie schreiben und so weiter und so fort. Ja. Und die kannst du dann tatsächlich auch in die Web-App importieren. Aber andersrum geht's nicht. Ja. Was richtiger Schmarrn ist, wenn du die, also, weil man schreibt natürlich lieber am PC. Das funktioniert ja, einfach also besser. wenn ich die App am Handy benutzen würde, würde ich sie halt nur benutzen, um halt zwischendrin mal so kurz zu lernen. Genau, wenn man so unterwegs ist, wie ich genau. beispielsweise letzte Woche im Brillengeschäft, da hätte ich auch einfach mit, mit der Handy-App wäre das ja. besser gewesen. Aber ja. ging ja nicht. Plus die sieht halt scheiße aus und wenn du da irgendwas fett oder sonstige äh, Sachen machen willst, dann muss es schon halt kodieren können. Also so viel dazu. Aber es funktioniert halt und das ist für uns wichtig. Es ist im Grunde genommen funktioniert es. Das System ist super, das Design ist halt mies, da muss man mit leben können. Ich mhm. bin auch sehr überrascht von mir selbst, dass ich damit lernen kann, weil ich bin schon wirklich sehr, ein sehr optischer Mensch, also der sich auch durch so Optik motiviert. Aber Anki, das System ist einfach so effektiv und ich merke halt, dass es für mich funktioniert. Ja. Es kann hier und da könnte es noch ein paar Verbesserungen haben. Also es basiert auf der Formel, du, du schreibst dir halt deine Karteikarten selbst. Du ja. kannst sie dir sogar so formattechnisch zusammenstellen, wie du es halt gerade brauchst. Wir nutzen halt immer die Basiskarten, die da von vornherein genau, so sind. Genau, für zum Beispiel so Sachen wie Jahreszahlen. Wenn du Jahreszahlen lernen müsst, könnt ihr das eben auch einstellen, dass sie euch so beide Seiten der Karteikarten abfragen. Dass ihr halt ja. die dass ihr die Jahreszahl gegeben habt und das Ereignis wissen müsst und dass das Ereignis gegeben ist und ihr die Jahreszahlen dazu das so genau. lernen müsst. Das ist auch ähm, super, eigentlich mega geil. Ja, und wenn ihr die dann habt, dann äh, gibt das System euch so eine Art Rhythmus vor, indem ihr die wiederholt, bzw. neu lernt. Das könnt ihr genau. auch teilweise personalifizieren. Personalisieren. <lacht> und da sind wir an der Stelle, wo es zum Beispiel rausgeschnitten werden würde. Hier leben wir jetzt mit. Ähm, ich, ihr könnt das personalisieren. Ihr könnt sagen, ich will heute mehr neue Karten, ich will heute weniger neue Karten. Und genau. so weiter und so fort. Also bei mir ist es jetzt so, ich habe für die Klausurabend, die ich am Freitag schreibe, wesentlich mehr Zeit gehabt zum Lernen. Da war dann mein Pensum jeden Tag 20 neue. Wenn ich das mal nicht geschafft habe, war es auch nicht wild. Für eine Klausur, für die ich heute angefangen habe, die ich nächste Woche Montag schreibe werde ich jeden Tag 40 neue lernen. LOL. Yay. Yeah. Aber das geht auch. Und das ist, wie gesagt, und ihr könnt dann selbst, müsst euch selbst einschätzen. Das kann die App natürlich nicht machen für euch. Ähm, habt dann meistens zwischen zwei... Anfangs hast du einen... Hast du drei Ausmalmöglichkeiten? Eine Minute, in einer Minute wiederholen, zehn Minuten wiederholen? Und wenn es in vier Tagen, wenn es dann wirklich richtig easy ist. Aber das habe ich bis jetzt noch nie. Habe ich auch noch nie, weil ich einfach zu, zu insecure bin. Ja, dafür. und dann verändert sich das auf, wenn du es nach zehn Minuten wiederholt hast, verändert sich das auf, du kannst es nochmal in einer Minute, dann in einem Tag und in vier Tagen und ja. dann am nächsten Tag, wenn du das dann gekonnt hast, da kannst du einfach nochmal sagen, dann kommst du wieder auf diesen zehn Minuten. In zwei Tagen, in drei Tagen, in vier Tagen. Ja. Also dieser Rhythmus ist eigentlich ganz geil. Und der vergrößert sich dann halt auch immer. Wenn du Karten wirklich schon, keine Ahnung, dreimal auf in zwei Tagen gedrückt hast, dann kommt dann irgendwann auch so der Intervall von, ja, jetzt mach die aber mal in acht Tagen. Genau, ich habe jetzt teilweise für Karten, habe ich angeklickt, in anderthalb Monaten wiederholen. (lacht) Großartig, toll. Also man man, man steigert sich halt selbst. Und du musst dir nicht, das das Tolle finde ich persönlich, du musst dir nicht selbst vorschreiben, was, was lerne ich heute? Also klar, du musst dir vorschreiben, ich lerne heute so und so viele Anki-Karten, das ist klar. Ja. Aber die App gibt dir dann halt, wie gesagt, wenn du einschätzt, ich möchte jeden Tag 20 neue lernen, dann gibt dir die App jeden Tag diese 20 neuen Karten plus die Karten, die halt an dem Tag wiederholt werden müssen, was ich halt durch diesen Rhythmus von ich möchte die in vier Tagen, ich möchte die in neun Tagen wiederholt genau. ergeben hat. Und so verlierst du dein, verlierst du das, was du machen musst, nicht aus dem Blick, weil du gar nicht dran denken musst. Ja. Weil dir halt jemand sagt, hier, heute musst du das wiederholen. Und dann hast du immer unten so eine kleine Formel stehen von so viele neue so viele die gerade im, im Zwischenlernprozess sind, so die ja. du nochmal wiederholt hast von den vorherigen oder die da reingerutscht sind von den Neuen und dann äh, die, die du von vornherein wiederholen musst, weil du gesagt hast, die will ich in einem Tag, in zwei Tagen, in drei Tagen, in vier ja. Tagen wiederholen. Und das nimmt dir einfach wahnsinnig viel ab. Wenn du halt genug Zeit hast, reicht es auch, wenn du fünf neue Karten am Tag lernst. Du kannst dir das vollkommen selber gestalten und designen, wie du möchtest. Aber ähm, du kannst auch Statistiken angucken, kannst schauen, wie viele Karten habe ich überhaupt insgesamt. Wie viele Sekunden habe ich heute in der App verbracht, das finde ich immer ja. sehr erstaunlich. Das ist das ist auch, das ist ist auch tatsächlich sehr interessant. Ich habe heute meine Street mit meinem Timer auf dem PC getre- gebrochen. Weil ich habe, äh, wenn wir den mal ganz kurz hier nebenbei aufrufen, das geht ja zum Glück, ähm, hier, ich habe nämlich die letzten sechs Tage eine Serie aufgebaut und ich habe heute mein tägliches Ziel noch nicht gemacht, weil ich ja Klausur geschrieben habe und dann nicht gelernt, sondern nur Zusammenfassung geschrieben mhm. für die nächste Klausur nächste Woche Donnerstag. Und das ist halt für mich noch ein bisschen hin, deswegen denke ich da jetzt noch nicht so ganz so krass dran, plus ich konnte heute einfach nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr, es ging nicht. Das reicht auch irgendwann, ja. Und deswegen habe ich heute halt ein bisschen urga gemacht, der liegen geblieben ist. Ein bisschen, wir haben uns mit unserem, mit unserem Vermietergate ein bisschen rumgestritten. Ja. Wobei, wir haben uns eigentlich nicht rumgestritten. Das hat meine Mama für uns übernommen. Sie, wir haben uns einfach nur angehört, was jetzt der, das Verdikt aus diesem ganzen Gedönse ist. Ja. Meine Sprache variiert auch zwischen so richtig Gosse und so richtig wissenschaftlich. Das ist wirklich nicht mehr funny. <lacht> ja. Aber wir haben auch schon noch eine andere App erwähnt, mit der wir arbeiten. Und zwar Notion. Ich weiß nicht, ob wir Notion schon mal generell erwähnt haben im Podcast, bestimmt, oder? Ja, also du hast, glaube ich, erwähnt, dass du kurz mal was in deinen Notion tippst. Ich weiß nicht, ob irgendjemand damit was anfangen konnte. Aber das ist übrigens auch der Grund, warum Moni eben gesagt hat, dass ich schon wieder geinfluenced habe. Weil das ist irgendwie lustig. Ich hole mir immer irgendwelche App-Inspo für Uni und so, dann benutze ich das und dann (lacht) gebe ich das an meine Mitbewohner weiter. Was nicht so richtig funktioniert hat, war, äh, war OneNote. Dafür bin ich nicht so überzeugt. Das OneNote für, ist doch einfach scheiße. Das ist so für Kurznotizen mal ganz geil. so Oder für solche Sachen, wie ich gelernt habe, die die Tabellen, ja. als ich die Tabellen gelernt habe. Weil dann konnte ich irgendwie immer die eine Seite stehen lassen, den Rest wegradieren und dann wieder neu ausfüllen. Ja. Was auch sehr lustig aussah, weil ich dann irgendwann nur noch Abkürzungen da reingeschrieben habe. Das heißt, da standen dann random Buchstaben, von denen ich ja wusste, was es ist. Aber für alle anderen muss es ausgesehen haben, wie Geheimcodes oder sonstige Sachen. Nein, aber Notion ist... Ein gutes Programm. No, schon ist einfach ein Träumchen. Es ist im Prinzip, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Es ist, also es ist praktisch gesehen das besser durchdachte Word. Ja. Mit einem Organisationssystem dahinter, so dass du diese Plattform nicht nur für dein eigenes oder fürs Studium oder für die Schule oder für sonstige Sachen benutzen kannst. Es ist praktisch dein eigener Desktop in dem Sinne. Du kannst es halt auch mit deiner Firma nutzen beispielsweise, wenn du dann so einen Businessplan hast oder wie auch immer. Du kannst mit mehreren Leuten zusammen ein Notion nutzen. Das heißt, es ist so eine sehr kollaborative Sachlage. Es ist, glaube ich, das, was Google mit seinen Apps erreichen wollte, aber nie erreicht hat, weil du alles in einem hast. Du hast hier Drive, du hast hier Blub, 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 du hast eine ja, Planung. Excel im Prinzip, je nachdem, vielleicht nicht so ganz so krass, wie Excel dann tatsächlich ist. Ja, aber also, du hast aber so... Aber für den Autonomalverbraucher reicht es halt vollkommen aus. Ja, genau. Du hast halt jede Menge Möglichkeiten. Notion an sich ist im Grunde genommen eine Plattform, auf der du Notizen machen kannst, auf der du planen kannst, auf der du organisieren kannst. Es ist wie ein digitales Notizbuch mit Verlinkung zu anderen Menschen in Besser. Ja, mit, du, du kannst, äh, also wir haben tatsächlich eine, eine Art Live-Hub. Wir haben, ja, also. Wir beide, man, also eine Seite, auf der man halt mehr oder weniger sein ganzes Leben organisiert. Da geht es von Uni über Notizen zum Podcast, über, ich habe zum Beispiel meine Finanzen hier drauf, ich habe Notizen zu meiner Vereinsarbeit hier drauf, ich habe. Dann auch Gedichte hier drauf, weil es mich manchmal überkommt. Dann ist hier ein Kalender. Ähm ich habe einen Brandump, um Kurznotizen zu machen. Ich habe unseren Mealplan für die Woche, um ähm, genau. Gemahlzeiten zu planen. Ich habe Verlinkungen. Ja. Also es ist praktisch gesehen, könnt ihr euch das vorstellen, wie so ein, wirklich wie so ein Desktop, auf dem du so einzelne Seiten verlinkt hast, mhm. die dann nochmal andere Welten öffnen. Ich hab, Wir haben halt unseren Uni-Hub da drin verlinkt. Es nennt sich halt Hub, weil es wie so ein naja, so ein Ankommenraum ist, so in dem du dich dann halt, ja. von da aus bewegst du dich weiter, von da aus navigierst du weiter. Ich habe beispielsweise mein mein Jahr in Worten, wo ich mir halt immer für jeden Monat so ein bisschen notiere, okay, was passiert, blub, blub, blub. Muss ich für den Februar übrigens mal noch machen, dann bin ich auch noch nicht zugekommen. Mache ich vielleicht Sonntag mal. Ähm, Kurznotizen, dann haben wir da unsere Adventskalenderplanung für die, äh, für alle Jahre drin. Wieder. <lacht> Ja, so Daily-To-Dos. Ich habe halt immer ähm, Daily-To-Dos, äh, wöchentliche To-Dos und tatsächlich monatliche To-Dos. Ich habe einfach eine Daily-To-Do-Liste für jeden Tag der Woche. Genau. was das, das ist halt so customizable. Das ist für jeden, auf jeden zugeschnitten. Man kann sich das, aber man muss halt ein bisschen Arbeit da rein investieren, sich das wirklich auch auf sich persönlich zuzuschneiden, weil sonst wird das nichts. Also, ja, wenn das wenn das einmal geschehen ist, dann ist das auch... Dann ist es sehr zeitsparend. Genau. Aber man muss sich halt einmal damit auseinandersetzen. Genau. Das ist wichtig. Das stimmt. Das ist tatsächlich relativ wichtig. Und dann... Es läuft auch nicht alles perfekt. Ich habe mich nämlich neulich mit Notion rumgestritten. Ich konnte eine ganze, ganze Weile lang nicht exportieren. Mittlerweile kann ich das wieder, nachdem ja. ich dem Support geschrieben habe und wir eine ganze Weile hin und her geschrieben haben, weil die sitzen in Amerika und ich sitze hier in Deutschland. Yay ist an sich schon mal eine geile Voraussetzung, wenn man äh, ein technisches Problem lösen will, was sich lange, lange nicht hat lösen lassen. Ich wurde von einem Support zum nächsten Support zum nächsten Support gereicht. Aber mittlerweile funktioniert es wieder. Und an sich ist Notion ansonsten auch ziemlich unkompliziert. Das Einzige, was man manchmal macht, ist, dass es ein bisschen langsam ist oder dass du mal raustappen musst und wieder reintappen musst, damit du schreiben kannst und solche Späße. Aber ansonsten ist es eigentlich... Nichts ja. Schlimmes. Was man, was man dazu sagen muss, also weil du gerade von Exportieren sprichst, also man kann den, ähm, das, was man in Notion geschrieben hat, kann man halt als PDF-Datei exportieren. Ja, auch halt als andere Datei tatsächlich. Als ja. HTML-Datei, als CV, CVF-Datei, also als jede Menge Zeug. Ja. Es ist nicht nur PDF möglich. Du kannst auch sagen, ich möchte das, das und das exportieren, ich möchte nur die und die Seiten exportieren. Es ist schon, ja, du kannst es exportieren. So. Ja. Und in viele Formate. Was halt, was halt bei Notion so ziemlich toll ist, es ist ästhetisch sehr schön. ja Also es ist wirklich, man, man kann, also man muss natürlich auch nicht, man man kann das halt wie gesagt, ein bisschen ansprechend gestalten. Ich nutze aber, es beispielsweise auch für meine D&D-Planung, um das mal hier m- halt es ist Also auch für sowas ist es ganz gut äh, möglich. Aber es lässt dir halt insgesamt optisch nicht so viele Möglichkeiten, dich zu überladen. Es ist wirklich ja. sehr minimalistisch. Man kann das natürlich mit bunten Bildern, die man eben einfügt, kann man das natürlich aufpeppen, wie auch immer. Aber an sich ist Notion halt wirklich minimalistisch. Man hat glaube ich drei Schriftarten zwischen denen man wählen kann. Ja. Man kann äh, die Schrift halt die Schriftgröße nicht wirklich verändern. Man kann sie klein machen ja. oder halt größer. Also alles so ein bisschen gestopfter, was ich ganz gerne präferiere, wenn man auch. halt so auch lieber. Ja. Das ist also es oder größer, ja, aber ansonsten, man kann halt sagen, ich möchte nur diesen, wie so eine lange Mittelreihe, so in, in der Mitte deines Bildschirms haben, oder ich möchte ja. eine vo- volle Breite, und ansonsten hast du drei Überschriftgrößen, genau. genau. Man hat halt unterschiedlichste Form von, wie gesagt, To-dos und Strich- äh, Stichpunkte, und... Wie gesagt, man kann alles Mögliche einfügen, man kann seine seine Notizen auch in unterschiedlichsten Formen und Farben organisieren. Ja. Also sowohl als Tabelle oder was auch immer. Ähm, man hat halt auch die Möglichkeit, so ein sogenanntes Callout zu machen, indem du dann einfach nochmal Definitionen spezifisch mit so einer Box highlighten kannst. Also ja. Das ist schon uni und sagen wir firmafreundlich, businessfreundlich. Ja. Ja. Aber es ist halt auch noch nicht ist keine Mainstream-Sache und das merkt man bei Notion tatsächlich. Du kriegst noch mit, wenn die Updates machen, du kriegst noch mit, also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin für die für Beta-Versionen auch angemeldet. Ich habe immer gesagt, ich mache auch gerne mal einen Beta-Tester, Bei sowas bin ich ja immer mit dabei und es ist halt nicht das Allergrößte. Es ist noch, ich glaube, es ist mal aus einem Startup entstanden, wenn mich nicht alles täuscht, und das merkst du halt schon noch. Also es ja. kommen immer auch immer mal neue Funktionen noch mit dazu, die Du kannst halt auch kannst halt auch solche Sachen ich sehe es gerade bei dir erst wieder äh, machen und kannst dann so halb codieren und kannst dann die so Progress Bars ein, äh, anzeigen ja. lassen, aber die sind beispielsweise erst neu das ich so, äh, auch auch lenk- Ja. Aber das wollte ich auch erwähnen, weil du es gerade sagst mit mhm. diesen mit diesen ähm, es ist quasi einfach ein Balken, der mir anzeigt, wie viel Prozent von irgendwas ich schon geschafft habe. Das muss ich mir selber codieren, das ist klar. Aber so viel halt auch zum Thema lernen, mir hilft es extrem Wenn ich mir halt sage, okay, ich muss jetzt für Genetik, waren es jetzt zum Beispiel, ich schreibe am Freitag eine Genetikklausur, waren es 203 Karteikarten, die ich lernen muss. Und diese Karteikarten, also das ist die Anzahl, die ich mir reingeschrieben habe. Und dann habe ich jeden Tag äh, ergänzt, wie viele Karten ich davon schon geschafft habe. Und dann hat es mir als einen kleinen Balken die Prozentzahl ausgerechnet. die, Die tatsächlich einfach den prozentualen Anteil der Karten, die ich schon hatte und hat das dann auch noch wunderschön bildlich in einen Balken gepackt. Und es gab nichts auf der Welt, was mich am Abend glücklicher gemacht hat, als diesen blöden Balken, der immer größer wird. Um um nochmal ganz kurz aufs live hub zu sprechen, zu kommen und auf die die Möglichkeit halt, Sachen einzufügen. Man kann beispielsweise auch Spotify-Verlinkungen einführen mit so Widgets. Man kann über Indify oder andere Plattformen auch, da muss man nur ganz kurz googeln, Notion Widgets oder Notion... Ein, ihr findet was. Ansonsten sucht auf YouTube, dann findet da auch was. Aber ihr könnt jede Menge coolen Scheiß auch machen. Ich habe beispielsweise eine Anzeige, okay, wie viel Prozent vom Tag sind noch übrig, wie viel Prozent von der Woche sind noch übrig, wie viel Prozent vom... oder beziehungsweise haben wir schon gemacht, wie viel Prozent von meinem, meinem Leben. Da habe ich dann halt angegeben, meine wahrscheinliche Lebenserwartung. <lacht> das muss man halt gut abschätzen können, aber yay. Ähm... Ja, das also, sind, das sind so halt so, so, so ein paar kleine Kleinigkeiten. Ich habe mir beispielsweise einen Counter für, wie lange geht das Semester noch und um solche ja. Man kann halt ein bisschen was damit machen, um sich das auch schön zu machen. Und man kann halt auch Uhren auf den Seiten ein, und allen möglichen anderen Spums, den man jetzt nicht zwingend braucht, aber haben kann. Wetteranzeige kann man, wenn man das gerne möchte oder sonst Aber gerade, wie gesagt, die Anzeige fürs Semester finde ich total praktisch, weil man halt wirklich jeden Tag optisch, ja. ins Gesicht gesagt bekommt. Hallo? Du hast jetzt nur noch sieben Wochen. Vielleicht könntest du dich mal damit beschäftigen, wenn du deine Klausuren schreibst. Yes. Uh, ich habe, was, was sagt denn der Timer gerade? Zwei Wochen, einen Tag, 21 Stunden sind es noch. Bis das Semester endet. Ja, bis das komplette Semester endet. Also hast bis wirklich Ende Ende ist. Ja. Nicht nur vor der so sondern das ganze Semester. Ja. Yes. Ha, schweigen. Wir atmen mal eine Runde durch. <lacht> Ich wollte gerade eh äh, noch mal äh, gucken. Jetzt habe ich hier natürlich meine meine Seite zugemacht für den Podcast. Ich hatte uns auch mal... vorgenommen, nur eine halbe Stunde zu machen, aber irgendwie wird das jetzt doch noch ein ja, kleines bisschen länger. Ich wollte nur noch mal ganz kurz schauen, ob ich noch irgendwas Wildes sagen wollte. Aber wir haben über Lernmethoden gesprochen. Ähm, über unsere Uni-Notizen haben wir auch ein bisschen gequatscht. Ja. Da können wir auch irgendwann, wenn ihr euch das mal wünscht oder so, können wir das auch gerne noch mal in... Ausführlichererweise mit Sicherheit mal machen, aber wir hatten heute halt einfach nicht so sonderlich viel Nerv für irgendwas Großes. Ganz kurze, wollen wir den Exkurs zu Evaluationsbögen noch machen oder wollen wir das sein lassen? Wir können es, wir haben es, glaube ich, jetzt schon sehr oft ausgetreten, solange wird es nicht dauern. Wir können es gerne noch anbringen, habe ich kein Problem mit. Ah, ja, die Sache ist, ich weiß nicht, ob es so wirklich. Wir haben ein bisschen so eine, so eine, so eine gespaltene Meinung hinsichtlich Evaluationsbögen, würde ich fast meinen. Ja. So. Weil ja, die Dinger sind eigentlich gar nicht mal so unsmart, weil ich hatte dieses Semester den Professor, wo ich sagen muss, da war es von Vorteil, dass er, dass er am Ende jetzt einen Evaluationsbogen gemacht hat und sich das auch durchgelesen hat und gesagt hat, okay, davon nehme ich ganz, ganz viel, also relativ viel tatsächlich mit, was ich noch verändern kann, was ich auch gut finde, dass ihr das äh, mir gesagt habt, weil dann, wir haben das alle mit dem Gedanken ausgeführt, ja, dann haben es andere nach uns. Andere ja. Studenten nach uns ja. haben es halt dann ein bisschen besser, als wir es jetzt am Anfang hatten. Ich meine, am Ende war es dann auch okay und ich würde ihn sogar, glaube ich, nochmal wählen. Ja. Aber ja, also in so, in, für solche Fälle ist es gut. Man kann aber auch Negativbeispiele haben. So. Ja, wir haben halt heute so ein bisschen mitbekommen, dass es halt eine Dozentin gab, die irgendwie mehr oder weniger diesen Evaluationsbogen auswerten wollte mit den Studenten, aber nicht unbedingt mit der Intention, ähm, Möchtet ihr noch mir persönlich was anmerken? Oder ich verstehe dir und die Punkte nicht. Hm. Äh, würdet ihr mir das nochmal erklären? Oder was kann ich denn konkret besser machen? Habt ihr vielleicht konkrete Vorschläge? was
1: ähm, Hinsichtlich
0: ich, beispielsweise jetzt Struktur oder ja, so. Oder ich nicht, mal, nicht mal besser, aber halt einfach anders machen könnte. Ja. Für den Fall, dass mein, meine Lehrmethode halt auch im, im anderen Jahrgang nicht ankommt. Das kann ja immer passieren. Genau. Ähm, aber diese... Person hat halt einfach mehr oder weniger einfach nur eine Rechtfertigung von den Studentinnen verlangt. Beziehungsweise auch einfach alles auf die Studenten abwälzen wollen. Alle Fehler liegen bei euch. Ja, genau. Keine Fehler bei mir. Naja, dann so nach dem Motto, ihr habt ja die Veranstaltung gar nicht häufig genug besucht oder wie auch immer. Wo ich mir dann aber auch denke, naja, auch das hat ja einen Grund. Also auch das liegt ja auch mit das liegt sicherlich auch an der Motivation der Studenten, aber es liegt halt auch irgendwo an der Qualität deiner Veranstaltung. Ja, plus bei ihr kann man halt nur dreimal fehlen. Das ist der Faktor. Ja. Und das auch nicht unentschuldigt. Das heißt, in dem Fall wirklich, so viel können die Studenten gar nicht gefehlt haben. So viel können sie nicht verpasst haben. Das ist nicht möglich. Ja. Das ist ein Faktorum, das nicht möglich ist. Und dann um so mit der Keule über die Studenten herzuziehen, ja, ich meine, StudentInnen, ich mein, genau, man ist halt, man ist halt nicht irgendwie, man ist ja nicht als Dozent verantwortlich dafür, wie viel die Studenten lernen. Das ist ja Wir sind ja nicht in der Schule. Also in, ja. in der Schule ist man ja als Lehrer doch nochmal ein bisschen anders verantwortlich für Lernprozesse und hast ja nicht gesehen. Aber trotz dessen, wenn ich, wenn ich äh, lehren will, wenn ich ein Fach lehren will, was ich selber, in dem ich selber promoviert habe, für was ich mich selber begeistere, dann möchte ich doch auch dass andere auch diese Begeisterung dafür finden. Und die finden ja. sie halt nun mal nicht, wenn ich da vorne stehe und die Studenten und Studentinnen wegen einer Lehrevaluation anpampe und sie richtig, richtig rund mache. Das geht einfach nicht wirklich. Dann dann verfolgt doch einfach als, also wenn du das als Dozent tatsächlich einfach wirklich nicht kannst, dann verfolgt doch einfach die Methode. Mach diese Evaluation, wenn dir die Uni das vorschreibt und dann ignoriere sie doch einfach komplett weg. Ja. Du kannst sie im ausgefüllten Zustand auch komplett wegignorieren. Oder sprich mit niemandem drüber oder was auch immer, aber niemand ist sich bei einer anonymen Umfrage äh, irgendwie oder muss sich bei einer anonymen Umfrage gezwungen fühlen, sich zu, zu rechtfertigen. Das nee, ist ja auf löslich. keinen Fall. Also. Naja, so viel zu Evaluationsbögen. <lacht> vielleicht könnt ihr unseren Podcast mal evaluieren. Ja, evaluiert mal unseren Podcast. Gebt uns vielleicht doch einfach, egal wie, fünf Sterne. Das ist auch einfach, einfach einfacher für euch. Ja, genau. Fünf Sterne heißen sowohl gut als auch mega schlecht. Gebt einfach fünf Sterne. wollen mega gut als auch mega schlecht, wenn Ja. Beides. Ja. Genau. Gebt fünf Sterne. Gibt Feedback. Wir können es nur, nur sagen. Wir gehen euch so lange auf die Nerven, bis wir wirklich genug Feedback kriegen. Wir freuen uns drüber. Wir freuen uns wirklich drüber. Wir kriegen auch ähm, von äh, wenigen Leuten auch mal privates Feedback. Ja, wenn ihr euch wirklich... Ihr, also der Großteil, der uns hört, kennt uns ja irgendwoher irgendwie. Glaube ich jedenfalls. Obwohl wir diese Stage vielleicht auch schon überschritten haben. Ich weiß es nicht bin ich ganz sicher. Na, ich glaube schon ein bisschen. Ähm, Wir freuen uns wirklich über auch, wie gesagt, diese kleinen privaten Nachrichten von Freunden und Kommilitonen und so. Super süß. Total toll. Ähm, Ja. Ja, genau so. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. So viel erstmal von uns für diese Woche. Diese Folge kommt an, Kat. Das haben wir ja schon gesagt. Kann euch passieren, dass das nächste Woche nochmal genauso läuft? Ja, möglich. Die Möglichkeit besteht und auch die darauffolgende Woche, denn, Spoiler Alert, ich schreibe noch Prüfungen bis zum 23. Yeah, yeah. Und da ich die Folgen schneide, wenn ich mich nicht dazu in der Lage fühle, müsst ihr euch mit Anker-Folgen zufrieden geben. so. Dann werden kommen jetzt halt einfach mal drei Kürzere rausgeballert und dann. Ja, beziehungsweise ich kann auch mal schneiden. Kannst du auch, aber du schreibst auch Prüfungen, also was das angeht. Ja, eben. Plus dann ich kommt die Ja, erstmal fertig. Ja, aber dann kommt Karneval. Dann kommt Mathe. Und dum, dum, dum. der Endgegner. Und dann kommt der Endgegner, korrekt. Nein, aber wir schließen jetzt, glaube ich, hiermit ab. Ja. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg bei euren Prüfungen, Klausuren, Klassenarbeiten, ähm, Arbeitstagen, Projekten im Homeoffice, Vorträgen, was auch immer, wenn irgendwas kommt, gerade aktuell oder auch später mal. Egal wie, ihr schafft das. Ihr kriegt das hin. Eure zwei Monis denken an euch. Ja. Und äh, damit, äh, peace out, du hast das letzte Wort. Oh, ähm, gute Nacht. (lacht)